0: Tobi, es ist wunderschön. Wir sitzen zusammen im Freien am Umplatz in der Sonne.
1: Ja, das Wetter ist sehr herrlich. Ja, ja. Genau. Ähm,
0: hättest du gedacht, dass du ja, jetzt in einem Jahr, vor einem Jahr hier sitzt und jetzt wieder, du bist hierher gelaufen von zu Hause?
1: Ja, gedacht nicht, weil vor einem Jahr hätte ich äh, nicht mehr im Traum daran gedacht, dass überhaupt mir sowas passieren könnte. Ähm, aber natürlich jetzt mit Blick auf die letzten inzwischen fast neun Monate, bin ich unglaublich froh, dass es äh, dazu kommt, dass ich hier sitzen
0: kann, ja. Ja. Das ist eine ganz spannende Geschichte im Print. In unserer Zeitung Erlanger Nachrichten haben wir es schon erzählt. Ähm, Tobias Büttner, du, du warst, du bist Handballer, du bist auch gekommen äh, mit dem Brooker, Brooklyn United Logo auf der Brust. Ähm, Heute machen wir einen Podcast, wo es auch um dich geht und auch um das Thema Helfen. Erzähl uns doch aber ganz kurz, wer bist du und warum sagst gerade du, ich möchte über Helfen sprechen und möchte Leuten helfen.
1: Ja, Ich bin Tori Büttner, ich bin 27 Jahre alt. Wie du schon richtig gesagt hast, Handballer durch und durch, das ist eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ähm, ja, früher mal beim HC Erlangen gespielt, war dann zwei Jahre lang mal in, in Würzburg bei den Rimperer Wölfen und eben ähm, ja, nach einer Zwischenstation noch in Auerbach, jetzt seit doch vier Jahren, äh, beim TV Bruck. Das sind so die ganzen Jungs, wo ich auch in der Jugend immer mit zusammengespielt habe. Und das ist einfach eine, eine coole Gemeinschaft, wo es doch auch wieder viel Spaß gemacht hat, sich beim Handball groß zu engagieren. Ja, was mir passiert, ähm, relativ banal, vor jetzt inzwischen fast neun Monaten, im Juli 2019, ähm, ist es in einem sehr blöden, unachtsamen Moment passiert, dass ich weggerutscht bin ähm, und dann äh, so blöd auf den Kopf gefallen bin, dass mir dabei zwei Bandscheiben gerissen sind, die dann äh, ja, aufs Rückenmark gequetscht haben. Und äh, dadurch bin ich im Endeffekt jetzt seit dem äh, ja, Ende Juli äh, ab dem dritten Halswirbel abwärts Querschnitt gelernt. Das waren jetzt sehr intensive, spannende und auch ereignisreiche neun Monate, die hinter mir liegen. Ich habe jetzt sehr, sehr viel Glück gehabt in dem, was, was bei mir wieder zurückgekommen ist, was in so einer Situation nicht selbstverständlich ist, was die Ärzte damals auch nicht wirklich erwartet haben in dem Umfang. Das lag sicherlich zum einen an meiner mentalen und körperlichen Voraussetzung, die ich durch, den, durch meine Sportvergangenheit habe, aber dann natürlich auch am, am Rückhalt meiner Familie, und an den herausragenden Leuten, die ich dann in der Klinik und auch in der Rehe um mich hatte, mit den Pflegekräften und Physiotherapeuten, die mir eben extrem viel geholfen und gegeben haben. Und das ist, wo man sich dann auch irgendwann denkt, man will auch mal zurückgeben. Ja.
0: Also um das ganz klar zu sagen, also du hast eigentlich am Anfang nicht gewusst, ob du wieder gehen wirst können, oder? Das
1: gehen, sagen wir mal mit, das kleinste Problem okay. in so einer Situation. Ähm, was mir jetzt auch nicht bewusst war, so Thema Querschnitt, hat ja in der Vergangenheit auch nicht viel mit zu tun. Da denkt man dran, okay, wenn jemand davon betroffen ist, dann sind arme Beine weg und derjenige kann halt nicht mehr laufen, seine Hände vielleicht nicht mehr nutzen. Ähm, da hängt noch viel, viel mehr mit dran. Also es ist auch das Thema Organe, weil man sich wirklich vorstellen muss, alles, was äh, ab, dem, ab dieser Stelle im Rückenmark drunter ist, was da dann noch versorgt wird von den Nerven, ist da dann betroffen. Das sind so Sachen wie Lunge, wie Blase, Darm. Die genau, mit einhergehen, da ist im Gesamtpaket auch die, die Beine wirklich mit das, das geringste Übel. Ähm, da hat es jetzt vor kurzem in der Reha auch noch eine, ein anderer Quersche-Patient gesagt, ähm, was bringt es ihm, dass er, dass er laufen kann, wenn er vom Kühlschrank steht und den Kühlschrank nicht aufmachen kann. Ähm, das ist also auch ein schöner Vergleich mit, wo ich sage, die Hände sind tatsächlich mit das, das nervigste an der Sache. Mhm. Ja.
0: Und, und ähm, ich frage jetzt auch, weil die Leute sich jetzt vielleicht fragen, gerade, ähm, wir haben auch darauf, davor gesprochen, ob wir uns überhaupt treffen können in der aktuellen Situation. Corona macht dir keine große Angst, du sagst, du bist eigentlich kein Risikopatient.
1: Nein, also die Ärzte können es nicht zu 100% ausschließen. Die Wahrscheinlichkeit ist, nachdem meine Lunge nur minimal betroffen war, sehr gering. Deswegen sehe ich da mit Blick auf Corona mich doch auch eher in der, in der Verbreiterrolle als einer, der davon stärker betroffen sein könnte. Deswegen bin ich da nicht fahrlässig mit oder ich schenke dem Ganzen keine Bedeutung. Aber ich habe jetzt um mich persönlich diesbezüglich keine
0: große Angst. Ja, ja. Ansonsten, dein Leben hat sich verändert, du bist jetzt aber wieder zu Hause und äh, wohnst in deiner Wohnung hier in der Nähe am Obenplatz, wo wir auch sitzen. Vielleicht hört ihr auch den, den Spritzbrunnen. Ähm, das heißt, hast du das Gefühl, du bist jetzt wieder auf dem Weg in die Normalität?
1: Das ist definitiv. Also Auf dem Weg dahin trifft es ganz gut. Also schon noch so dieses Gefühl, ja, erstmal wieder ankommen. Deswegen mal versuchen, wieder einen Alltag hinzukriegen, ähm, mit allen Widrigkeiten, die dann doch mit einhergehen, mal zurechtzukommen. Da kommen jetzt doch dann andere Probleme auf einen zu, wo man äh, vielleicht jetzt vor ein paar Wochen noch nicht dran gedacht hätte. Ähm, das ist dann halt klar auch so der nächste Schritt, mal wieder mit dem Berufsleben äh, anfangen, da an die Wiedereingliederung zu denken. Aber das hat, denke ich, auch noch ein paar Wochen Zeit, deswegen auf dem Weg in die Normalität trifft es ganz gut. Wäre natürlich jetzt ohne Corona auch noch deutlich schöner gewesen, wieder die ganzen Leute, die man jetzt doch acht Monate lang gar nicht oder deutlich weniger gesehen hat, wieder vermehrt zu treffen, aber auch das wird wieder kommen.
0: Das heißt, du bedauerst es schon, dass du jetzt nicht einfach wieder deine ganzen Handballer sehen kannst, natürlich.
1: Ja, natürlich wäre es schöner, wenn ich jetzt nach, nach dem Heimkommen dann ab und zu beim Training vorbeischauen könnte. Das ist klar was anderes, als wenn man jetzt so über, über Videokonferenzen die ganzen Gesichter wieder sieht, aber... Ja, ob es jetzt noch ein paar Wochen weniger oder mehr sind, ist dann ist in der Endabrechnung auch egal. Mm -mm. Ja.
0: Kurze Frage, bist du eingecremt? Bist du bleich wie ja, ich? Ein bisschen, wir sind ja, tatsächlich
1: nein, ich tatsächlich nein, aber nur so also ein, zwei Stunden okay. halte
0: ich aus. Hoffentlich kein Sonnenbrand, das war heute, scheint die Sonne noch wunderbar. Ähm, du hast dir gedacht, du möchtest, also dir wurde geholfen und du möchtest jetzt auch anderen helfen. Darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen. Du hast nämlich eine Stiftung gegründet, ganz kurz noch und dann Musik und dann ähm, reden wir ausführlich darüber. Deine Stiftung?
1: Ja, ähm, Stiftung Tobias Büttner, Nerven aus Stahl Stiftung, ähm, hat einfach den Hintergrund, weil ich ähm, ja, in den, vor allem in den ersten Monaten in der Klinik sehr, sehr viel von Pflegekräften, beziehungsweise auf sie angewiesen war. Man muss sich vorstellen, wenn man im Bett liegt und wirklich gar nichts machen kann. Also nicht mal, wenn eine Fliege mir auf die Nase sich gesetzt hat oder wenn die Nase juckt hat. Nicht mal das konnte ich selber bewerkstelligen. Ja, da lernt man solche Berufsgruppen nochmal ganz, ganz anders zu schätzen, als man es so jetzt als Außenstehender vielleicht mal mitbekommt. Und entwickelt da einfach einen riesen Respekt davor. Genauso wie auch die Therapeuten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten die dann so in diesen ganzen Entwicklungsprozessen auch eine extrem große Rolle spielen. Ähm, ja, da will ich einfach in einer gewissen Form was zurückgeben, die mit dieser Stiftung in ihrem täglichen Doing in einer gewissen Form unterstützen. Mhm. Genauso auch anderen betroffenen, behinderten Patienten oder Menschen, ähm, die vielleicht auch nicht ganz so viel Glück hatten wie ich, ähm, sei es mit dem, was wiederkommt, wie man ja auch selber einigermaßen zurechtkommt. Mhm. Also natürlich das Thema finanzielle äh, Absicherung, die man da ja, auch die wenigsten, sage ich mal, in einem großen Umfang haben.
0: Also, ähm, du sammelst da Spenden für Erlanger Organisationen?
1: Ähm, für eine Erlanger Organisation. Mhm. Äh, die zweite Organisation ist die REHA, wo ich jetzt äh, vier Monate war, die Heinrich-Sommerklinik in Bad Wildbad im Schwarzwald. Und das, das zweite, was ich hier in Erlangen mit unterstütze, ist das Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Was im Endeffekt ein, ein Erlanger Verein ist, der sich auf die Fahnenstange schreibt, da behinderten Menschen beim Thema Inklusion, also beim ja, Zurechtkommen im Alltag, da entsprechend auch massiv mit unterstützen, mit Beratungsleistungen, mit Serviceleistungen und solchen Themen.
0: Sehr gut, wie das ist zu helfen, warum man helfen will und wie es vielleicht auch ist Hilfe anzunehmen, darüber sprechen wir in diesem Podcast, aber erst ein bisschen Musik
1: Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Bennisch.
0: Tobi, muss man lernen, sich helfen zu lassen? Definitiv. Musstest ja. du es lernen?
1: Ja, ähm, beziehungsweise es ist mir jetzt einfacher gefallen, weil ich keine andere Wahl hatte. Mhm. Also, wenn man wirklich nicht kann, dann muss man sich ja helfen lassen. Aber ich merke es jetzt, wo doch viel wiederkommt und gekommen ist, wo ich doch manche Sachen vielleicht wieder selber machen kann, deutlich länger brauche, vielleicht nicht ganz so gut hinkriege, ja. ähm, dass es mir nicht ganz einfach fällt, da wirklich auch Hilfe anzunehmen oder darum zu bitten. Ähm, ja, das ist auch, denke ich, sehr abhängig, was für ein Typ Mensch man mhm. ist. Ähm, ich bin jetzt doch ein sehr selbstständiger Mensch, der gerne alles selber machen kann oder machen möchte, ja, sofern es irgendwie geht. Deswegen ist es schon auch eine gewisse Überwindung, ja.
0: Überwindung, die man dann aber, wenn man es dann mal überwunden hat sozusagen, also wenn man mal weiß, dass es auch einfach gut tut und wichtig ist, Hilfe anzunehmen, über, also überwindet man irgendwann den Punkt oder denkst du dir immer noch jedes Mal, oh, verdammt, jetzt musste ich schon wieder irgendwie fragen?
1: Nee, definitiv. Also man gewöhnt sich dann dran mhm. und man ist dann auch vor allem sehr dankbar. Das ist dann, auch, dann eher mal so, dass wenn ich dann die Hilfe annehme und mal drum bitte, dass ich mir dann denke, na, ich hätte mir jetzt die letzte halbe Stunde sparen können, wenn ich einfach früher mal gefragt mhm. hätte. Also das, das fällt dann schon auch leicht, definitiv, weil es halt einfach, einfach vieles dann einfacher macht, auch viel Zeit spart. Und man ist natürlich schon sehr dankbar, weil die anderen Menschen das ja auch wirklich wollen
0: mhm.
1: einem Helfen und die das auch nicht als Last sehen.
0: Hat man manchmal Angst, eine Last zu sein? Oder
1: Viele Menschen in der Situation sicherlich. Ähm, ich nicht. Äh, dafür bin ich einfach auch ein, ein, ein zu positiver und lockerer Mensch, dass ich mich da wirklich als Laster sehen mhm. könnte. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der, der ein oder andere sich da dann doch äh, wirklich als, als, als ähm, mhm. ja, Klotz am Bein oder sowas vorkommen kann. Ja. Mhm.
0: Was würdest du denn denen sagen?
1: Dass es überhaupt keine Schande ist, mhm. dass jeder andere, der in so eine Situation kommen würde, genauso dankbar wäre, wenn man einem hilft. Und dass es ja das Menschlichste überhaupt ist, Hilfe zu geben als auch anzunehmen.
0: Habt ihr, ich weiß nicht, darüber auch gesprochen bei euch in der Reha-Klinik zum Beispiel? Oder also habt ihr euch da ausgetauscht als Patienten, die wahrscheinlich alle irgendwie in der gleichen Lage halt waren?
1: Also sicherlich, wenn man untereinander mal abends zusammengehockt war, war das doch öfters mal ein Thema. Aber es gab auch tatsächlich von der Klinik ähm, da Angebote mit einer Psychologin. Wo es auch so Gruppentherapien gab, wie zum Beispiel auch dieses Thema Alltags- und Berufskompetenzen, mhm. wo es auch genau um sowas ging: Thema Hilfe annehmen, Hilfe nach Hilfe fragen. Ähm, wo da ja auch dann, waren wir mit 10, 15 Leuten zusammengehockt, da wurde schon auch viel diskutiert und viele verschiedene Gesichtspunkte dann angesprochen.
0: Mhm, mh. ähm, du warst selbst auf Hilfe angewiesen und jetzt sagst du, du willst selber helfen. War das dir von Beginn an klar oder hat sich das über die Monate entwickelt?
1: Das ist von Beginn an klar kann es definitiv mhm. nicht sein, ähm, weil sich sowas entwickeln muss ähm, und das hat es bei mir aber auch relativ schnell getan, weil ich auch einmal wirklich ja, von Anfang an pures Glück hatte, äh, wie das alles so gekommen ist und dann ist es mir auch relativ leicht gefallen, sich solche Gedanken zu mhm. machen, ähm, aber es ist klar über die, die Wochen entwickelt, über die Monate entwickelt und dann hat es sich ja, ähm, ja hat's dann im Endeffekt Anfang des Jahres erst konkretisiert, also fast fünf Monate später.
0: Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, so eine Stiftung oder hast du dir gedacht, ich weiß nicht, wie, wie bist du, Nerven aus Stahl, wie bist du drauf gekommen?
1: Also das Thema Stiftung ähm, bin ich drauf gekommen, weil es bei mir berufsbedingt oft auch ein Thema ist. Mhm. Ähm, du ich arbeitest. Der, bei der Sparkasse vorher ja. als, als Teamleiter von der Online-Beratung und ähm, wir haben ja bei uns im Haus so eine, so eine Stiftergemeinschaft, wo man eben relativ einfach... Ähm, keine eigenständige oder rechtlich eigenständige Stiftung gründen kann, weil das ist ein Riesenakt, was man als normale so Privatperson
0: genau, kaum,
1: kaum stemmen kann. Vor allem ich mal, mit den Summen, über die mhm. wir da reden, auch nicht stemmen kann. Ähm, und wir ja auch sowas ich mal, unseren Kunden anbieten, die jetzt auch mal mit Blick auf, auf Erbnachlässe, die sagen, okay, ich habe so viel Vermögen, habe vielleicht auch kaum Erben, weil will mit dem Geld noch was Gutes tun. Da kann man eben so eine, so eine Stiftung in einer Stiftergemeinschaft gründen. Und dadurch ist dann relativ schnell die Idee eben mit meinem Cousin zusammengekommen, weil das, also die, die Grundidee stammt eigentlich aufgrund der Aufmerksamkeit durch die Zeitungsartikel, mhm. die wir Anfang Dezember dann auch hatten. Und ähm, da haben wir uns dann auch gedacht, okay, jetzt haben wir so viel Aufmerksamkeit, so viele Leute interessieren sich dafür, ähm, man kann diese Aufmerksamkeit auch sicherlich für was, für was Gutes nutzen. Und so haben wir uns dann mal relativ schnell mit meinem Vorstandsvorsitzenden, dem Dr. Ewald Meyer, unterhalten und der hat uns dann auch gleich die, die Unterstützung zugesichert und auch die Abwicklung, dass das alles problemlos ging und so ist es dann ins Rollen gekommen. Mhm. Ja.
0: Und äh, Nerven aus Stahl, weil du die gebraucht hast oder vielleicht deine Family?
1: Ähm, sowohl als Beide. auch, <lacht> Sowohl als auch. also die Namensgebung ist tatsächlich in so einer Brainstorm-Runde mit meinem Cousin und seiner Frau entstanden, wo wir einfach mal ein paar Ideen in den Topf geworfen haben und da kam dann von der Katja kam dann dieser, dieser Vorschlag, weil sie eben ähm, beeindruckt war und auch riesen Respekt hatte, wie stark meine Nerven mhm. in der Situation auch sind. Und ähm, da haben der Priester mich relativ schnell zugestimmt. Und haben wir gesagt: Okay, dieses Thema Nerven aus Stahl ist kurz, knapp und bringt eigentlich alles Wichtige auf den
0: Punkt. Ja. Ähm, du hast vorhin jetzt schon erzählt, an wen das, also du sammelst da Geld sozusagen, man kann da was spenden, wenn man will, an wen das geht. Ähm, hast du da irgendwie was Konkretes noch im Kopf? Ähm, wen zum Beispiel der Erlanger Verein unterstützen oder wirklich ein konkretes Beispiel? Oder kannst du das selber entscheiden dann vielleicht sogar? Oder gibst du das Geld einfach denen und die machen schon irgendwas Sinnvolles?
1: Das ist tatsächlich was. Also bei, ich habe mich da jetzt mit der, mit der Sommer Sommerklinik schon mal intensiver unterhalten. Da haben wir uns auch äh, darüber abgestimmt, dass wir da die Verwendung zusammen beschließen. Also da habe ich schon auch ein, ein Mitspracherecht, mhm. ähm, was dann die Heinrich Sommerklinik mit dem Geld anfängt. Beim Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, da habe ich mit den, mit den Mitarbeitern dort ausgemacht, dass ich jetzt, wenn ich wieder da bin, mal vorbeikomme und uns dann mal genauer drüber unterhalten. Da hat jetzt Corona bisher auch den Strich durch die Rechnung gemacht. Also da haben wir jetzt noch nichts Konkretes besprochen, zumal die erste Auszahlung an die beiden begünstigen ja auch noch ein bisschen dauert, weil man da ja erstmal das Geld jetzt sammeln muss und ähm, aber da werde ich mich auch mit, mit dem ZSL dann auch mal zusammensetzen und mal besprechen, was die für Ideen haben, was mir vielleicht wichtig ist und dass wir da eine gemeinsame Lösung finden.
0: Was ist dir wichtig? Also wenn du sagst, du machst sowas und tust da ja auch irgendwie, du stehst da mit deinem Namen dafür sozusagen.
1: Ähm, bezogen jetzt aufs ZSL definitiv, ähm, dass es bei den bei den betroffenen Menschen mit ankommt in, in irgendeiner Form, sei es dass ähm, da gibt es ja auch solche Alltagsmanager solche Alltagsmanagern, Anführungsstrichen, die mal einkaufen, die vielleicht mal in Haushalt mithelfen, dass wenn sich das jemand äh, nicht, nicht selber wirklich leisten kann, dass davon halt von, von dem Geld was mit hergenommen kann. Also in die Richtung kann ich es mir beim Zentrum für selbstbestimmtes Leben sehr gut vorstellen. Und in der Reha? Ähm, da definitiv, dass es irgendwelche äh, Hilfsmittel besorgt werden können, die den Therapeuten äh, helfen, die mhm. da natürlich auch den Patienten in der Therapie helfen. Da hatten ein paar Physiotherapeuten schon, Ideen, wo sagt Sarah, es sind so ein paar Geräte, die einfach in der, in der Therapie mit sehr hilfreich sein können, wo halt aktuell in der Klinik bisher das Budget nicht da war oder ähm, dafür keine Priorität gesetzt wurde und genau für sowas dann.
0: Mhm, mh. weiß nicht, setzt man sich damit dann irgendein Ziel? Das und das wollen wir erreichen oder?
1: Das ist eine gute Frage. Mhm. Also so ein konkretes Ziel, mhm. das und das will ich damit erreichen, nein weil so eine Stiftung ja auch wirklich ein, ein sehr langfristiges mhm. Projekt ist. auch ja, Man kann es als Lebensprojekt sehen, ja. ähm, wo sich definitiv so diverse Etappenziele immer mal wieder rauskristallisieren, dann auch aus Gesprächen mit Betroffenen oder aus den verschiedenen Einrichtungen. Ähm, und das macht es für mich eben auch so spannend, wo ich sage, ich habe jetzt kein endgültiges Endziel, wo es hingehen soll, sondern das Spannende ist dabei auch äh, so auf dem Weg, welche Ziele ergeben sich da aus Gesprächen etc. Das macht es auch eben sehr interessant und spannend.
0: Ja. Ist dir nie der Gedanke gekommen, ich sag mal, das Ganze so schnell wie möglich zu beenden und irgendwie hinter sich zu lassen und sich nicht gedanklich noch mehr damit zu befassen?
1: Was genau beenden und hinter sich lassen? Also halt
0: deine ganze Situation, wie schlimm es dir auch ergangen ist, wie schwierig das vielleicht war. Und du hast es schon gesagt, so eine Stiftung kann ein Lebenswerk sein. Sprich, selbst mhm. wenn es dir vielleicht wieder viel besser geht, wirst du dich immer noch dann mit Leuten beschäftigen, die auch in der Situation sind, in der du warst.
1: Definitiv, das werde ich auch... Äh so mit den Jahren machen, weil ich ja auch ab und zu mal wieder eine, eine Folge Reha machen werde. Wo man ja auch immer wieder mit Patienten dann oder anderen Patienten vielleicht auch frischeren Patienten zu tun hat. Mir haben jetzt in der Zeit auch viele Altpatienten wirklich geholfen, die dann so von ihren Erfahrungen erzählt haben. Und das ist natürlich auch was, was man mit der Zeit dann weitergeben will, weil das Schöne ist, auch im Querschnitt, da ist wirklich äh, nichts vergleichbar. Man mhm. tut es auch wirklich gut daran, sich mit keinem anderen Patienten zu vergleichen. Ähm, aber das macht es auch umso interessanter, sich da die Geschichten von den anderen anzuhören. Und das ist definitiv was, wo ich jetzt profitiert von habe. Aber was man dann natürlich auch mal anderen weitergeben möchte. Und ähm, ja, dieses Thema Querschnitt beenden und hinter mich lassen, ähm, nee, will ich nicht, weil es zu meinem Leben jetzt dazugehört und auch mein komplettes Leben mich wahrscheinlich begleiten wird, weil so realistisch bin ich auch, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass alles wiederkommt, dass ich körperlich so beieinander sein werde, wie ich vorher bin, die ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Und das ähm, ja, würde mich mein ganzes Leben lang begleiten.
0: Das sagst du jetzt so einfach dahin, macht dir das keine Angst?
1: Angst, nein. Dafür kommt jetzt auch mir mein Wesen zugute, ich bin einfach ein, ein zu positiver, optimistischer, humorvoller Mensch, dass ich mir über diese negativen Begleiterscheinungen groß Gedanken mache. Das ist mir jetzt in den letzten Monaten auch zugute gekommen, mhm. dass ich mich darauf eben nicht so eingelassen habe, sondern wirklich immer optimistisch, positiv nach vorne geschaut habe, weil so eine Heilung, wie ich es jetzt bisher erfahren durfte, die beginnt im Kopf und sie kann auch ganz schnell im Kopf enden, wenn man sich eben mit zu vielen negativen mhm. Sachen beschäftigt und deswegen, Angst ist der falsche Begriff, ein gesunder Respekt, ja, aber das macht es ja auch spannend und interessant.
0: Mhm, mh. Wie hat sich dein Blick auf die Welt, klingt jetzt zu krass, aber wie hat sich dein Blick auf die Welt verändert? Auch wenn, wenn wir jetzt überlegen, in Corona-Zeiten... Äh, Gesundheitssysteme in anderen Ländern brechen völlig ein. Man sieht da Pflegerinnen, die irgendwie eigentlich nicht mehr weiterarbeiten können, weil die fix und fertig sind. Und auch in Deutschland bereiten die sich ja irgendwie drauf vor. Alles ist irgendwie kaputt gespart. Man hört es überall, mhm. dass auch ohne Corona Krankenpfleger, Pfleger, Physiotherapeuten, was auch immer, total am Anschlag sind. Hat sich da dein Blick verändert auf diese Situation?
1: Also, es hat sich der Komplette Blick aufs Leben definitiv geändert. Also, ja, ich war vorher jung, äh, Junge ja immer noch, äh, ich war vorher bummer gesund, hatte nie irgendwelche großen Wehwehchen. Ich war tatsächlich auch in den letzten Wochen, Monaten vorher ein absoluter Workaholic mit meinen 50 Stunden, was ich die Woche gearbeitet habe, dazu Freitagabend und Samstag noch studiert habe. Also, da war es vielleicht auch mal ein Wink mit dem Zaunfall, dass es so nicht weitergehen kann und ähm, all sowas wie jetzt ähm, Geld, wie Arbeit, das wird dann doch bei sowas relativ klein, weil man dann doch auch merkt, okay, worauf so es im Leben wirklich ankommt. Und das ist dieses Thema Gesundheit, mhm. wo man als gesunder Mensch eigentlich kaum einen Gedanken dran verschwendet, das als selbstverständlich anzieht. Ja, das rückt da schon ganz, ganz anders im Vordergrund, weil es eben alles andere als selbstverständlich ist. Und das ist tatsächlich auch das größte Geschenk, was wir haben, wenn wir früh aufwachen und gesund sind. Mhm. Also da kriegt man einen ganz anderen Blick drauf und dann natürlich auch, ähm, doch auch auf den Umgang mit, mit manchen Menschen oder auch mit anderen Beruf, manchen Berufsgruppen, wie ist das Thema Pflege und, und Therapie. Also ich hatte schon, schon früher meinen Respekt davor, äh, auch vor der Arbeit, die die gemacht haben, weil mit, mit Physiotherapeuten hatte ich ja in meiner Sportzeit auch, auch schon viel Kontakt. Aber so intensiv und auch so intim, wie es dann auch im Bereich Pflege ist, ähm, da merkt man schon auch, da muss man als, als Mensch, der so einen Job macht, äh, muss man schon auch ein sehr dickes Fell haben und sehr stark sein. Und davor ist der Respekt noch mal ganz anders gewachsen. Mhm.
0: Ja. Das heißt, was müsste man konkret mit denen machen? Es müsste wahrscheinlich mehr von ihnen geben. Was waren so die Probleme, die dir... Ich meine, ihr wart doch total eng, du hast ja dort gelebt. Mhm. Was hast du dort so erlebt? Was wünschen die sich? Mehr Geld?
1: Das ist eins von vielen Themen. Ich habe es auch oft mal mit meinem Chef so drüber gehabt. Viele sagen ja, Geld ist nicht wichtig. Dem muss ich ganz klar widersprechen. Geld ist wichtig, aber es ist nicht alles. Ich bin so ein bisschen der Meinung, wenn man so viel Geld hat, dass man sich über das, oder so viel Geld verdient, dass man sich über das Geld keine Gedanken machen muss, dann ist es vollkommen ausreichend. Und das definiere ich jetzt damit, dass man sich auch am 28. des Monats, wenn man Lust hat, essen zu gehen, sich das noch leisten kann und nicht am 20. überlegen muss, okay, wie kriege ich die letzten zehn Tage rum, bis Gehalt kommt. Das ist ausreichend und ich denke, das reicht auch den meisten Pflegekräften. Ich meine, klar, es muss mehr sein, vor allem auch mit der Belastung körperlich und wie mental, die die auch einfach zu verkraften haben. Auch mit den Schichtdiensten, was ja auch nicht ganz ohne ist. Und, aber da geht es auch ganz klar um die Arbeitsbedingungen. Also wenn man da auch sieht, dass da eine komplette Station nachts durch, durch zwei Pflegekräfte gestemmt wird, ähm, die dann wirklich auf ein Zahnfleisch gehen. Das kann es halt auf Dauer auch nicht sein. So das, machen sich die Leute auch kaputt. Mhm. Ähm, und das ist definitiv das Zweite, diese Arbeitsbedingungen. Und die kann man, glaube ich, auch nur verbessern, wenn es mehr Pflegekräfte gibt. Und dazu muss man das komplette Berufsbild einfach interessanter mhm. gestalten. Und ähm, da ist sicherlich das Geld das eine, eine Thema, aber auch nicht alles.
0: Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wie reagiert man denn als Patient darauf, wenn man merkt, die sind total am Anschlag? Aber man kann denen ja auch nicht helfen. Das ist doch eine, eine doofe Situation.
1: Ja, definitiv. Also in der Situation, denen helfen kann man definitiv nicht. Mhm. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich als Kerngesunder mhm. ich selber denen mhm. groß helfen könnte. Das macht es schwieriger, weil das im Endeffekt die komplette Gemeinschaft stemmen muss. Und das ja, muss über die Politik klar gehen, mhm. dass die jetzt mal. Und das ist natürlich eine Hoffnung durch Corona auch, wo jetzt die ganze mhm. Bevölkerung merkt, wie, wie abhängig wir doch von diesen Menschen auch sind und wie dankbar wir diesen Menschen auch sein müssen, dass da aber auch was passieren muss. Und mhm. das ist ja jetzt auch, wie jetzt die ganzen Leute da immer danken und applaudieren in Anführungsstrichen. Ähm, ja, wie man die Menschheit kennen kann, sowas auch ganz schnell nach Corona wieder ja. äh, abflachen und wieder in den Hintergrund rutschen. Ich denke, da ist jetzt wirklich äh, ganz wichtig, dass man das dann mal auf Dauer aufrecht erhält und da auch wirklich mal was tut. Mhm. Und das muss die Politik, indem sie einfach dieses Berufsbild deutlich interessanter gestaltet.
0: Ja, ja. Ähm, ansonsten hast du das Gefühl, dass Corona gerade auch gute Zeiten zeigt. Also ich habe schon den Eindruck, dass manche Leute jetzt viel hilfsbereiter sind als davor.
1: Ja, das definitiv, weil der Mensch halt mal merkt, okay, das, was wir bisher hatten, vor allem was wir in Deutschland mhm. auch hatten, diesen, diesen Luxus, diesen Komfort, es ist halt keine Selbstverständlichkeit. Und jetzt auch dadurch, dass halt viele weniger arbeiten oder auch von daheim arbeiten, auch mal die Zeit und den Kopf dafür haben, sich mal wieder mit anderen Themen zu beschäftigen. Ähm, merkt man da schon, dass die Leute wieder deutlich offener und lockerer werden und, wie du auch schon schön sagst, hilfsbereiter werden. Aber das ist halt, einmal jetzt, die Kunst, äh, das eben auch nach Corona weiterzuleben und aufzuhalten. Und da bin ich echt gespannt, wie sich eben, wenn sich das Ganze mal wieder beruhigt und Normalität wieder reinkommt, mhm. wie sich da dann wieder die Menschheit entwickelt.
0: <lacht> Bist du zuversichtlich?
1: Kommt wieder mein, mein positives äh, Wesen durch. <lacht> ja. äh, ja, bin ich, hm. aber auch da spielen trotzdem viele Zweifel mit.
0: Hm. Jetzt ja. hast du gerade schon gesagt, ich meine, es geht um sowas wie Inklusion, wieder zurückfinden in den Alltag, den Alltag irgendwie möglich machen. Ähm, hast du das Gefühl, sowas wird gerade in der Corona-Diskussion total vergessen? Also man, man hat jetzt so viele Probleme und irgendwie denkt niemand darüber nach, wie geht es Menschen, die zum Beispiel nicht ganz normal durch die Gegend gehen können hm. oder die hm. jetzt halt, die sowieso normal schon Probleme haben mit Einkaufen. Ähm, wird es zu wenig? beachtet?
1: Also vergessen, so wenig beachtet, würde ich nicht sagen. Ähm, es ist klar ein Thema, was halt momentan jetzt wieder nicht die, die, also nicht so im Vordergrund steht und das ist ja auch in Ordnung, weil wir momentan auch eben ganz gravierende und andere Probleme auch haben, die momentan ja schlichtweg wichtiger in Anführungsstrichen sind. Ähm, aber das ist ja auch wieder was, wo man sagt, das ist trotzdem ein Thema, was auf Dauer nicht hinten runterfallen darf mhm. und soll. Und ähm, ja,
0: Konkret bei dir, also ich meine, du hast jetzt schon gesagt, du versuchst alles so selbstständig wie möglich zu machen. Einkaufen zum Beispiel gehst du nicht, da hast du das Glück, dass dich deine Familie unterstützt. Hast du auch Beispiele kennengelernt in der Reha, die halt nicht diese Unterstützung der Familie hatten? Geht es dann, wie geht es dann?
1: Definitiv, manchmal auch, weil einfach diese Familie nicht da ist. Oder dieser Freundeskreis, auch in dem Umfang, wie ich ihn habe, nicht da ist. Ähm, ja, und für solche Leute ist dann genau sowas wie das Zentrum für selbstbestimmtes Leben, die dann im Endeffekt mit solchen ähm, Alltagsunterstützungen äh, äh, helfen. Oder natürlich auch Pflegedienste die jetzt vor allem, wenn man auch körperlich Hilfe braucht, wo jetzt auch ich komme alleine relativ problemlos in Schlüpfkleidung in eine Jogginghose rein, wo es dann bei mir auch spannend wird mit Blick auf, aufs Berufsleben. Normalerweise müsste ich Anzug, Hemd, Krawatte mhm. tragen. Ich glaube, wenn ich jetzt selber anfangen müsste, mein Hemd zuzuknöpfen, wenn ich es überhaupt hinkriegen würde, würde es wahrscheinlich drei Stunden dauern. Also das sind auch so spannende Sachen, die halt bei mir auch noch, noch kommen. Aber ja, da braucht man dann natürlich solche, solche Vereine wie das Sendung für selbstbestimmtes Leben, die halt den Menschen, die jetzt nicht dieses Glück haben, wie ich habe, ähm, da, da dann unterstützen. Mhm.
0: Ja. Und das, aber hast du, es ein, hast du den Eindruck, das funktioniert?
1: In der großen Masse definitiv, ja. ja. Cool. Ich meine, es kostet Geld. Mhm. Das ist halt auch immer das Problem, dass wenn man in so eine Situation kommt und selber keine privaten Absicherungen hat, äh, dann kann es halt auch finanziell ganz schnell richtig mhm. düster ausschauen in so einer Situation möchte ich dann definitiv nicht stecken. Da ich sage, okay, ich bin auf diese externe Hilfe angewiesen, die muss ich bezahlen, aber selber vielleicht kaum Geld zur Verfügung. Das sind dann natürlich auch Sachen, wo man mal, selber auch vom Kopf her ja, so belastet ist, dass dann natürlich auch solche Sachen wie weitere Genesung, weitere Fortschritte auch fast keine Chance haben, weil man sich auf sowas nicht konzentrieren kann.
0: Mhm, okay. Wie ging es dir? Du bist ja eine Zeit lang, wo du noch laufen geübt hast, im Rollstuhl gewesen.
1: Den Rollstuhl habe ich auch jetzt noch. Ja. Also, es gehen jetzt diese kurzen Wege. Mhm. In der Wohnung komme ich zu Fuß einigermaßen zurecht. Wenn es mal kurze Wege wie jetzt die 100 Meter hierher ja. sind, das ist alles noch recht wackelig. Das ist vor allem auch bei mir noch sehr abhängig von, von der Spastik und von meiner Sensibilität. Weil das sind meine zwei ganz, ganz großen Probleme. Ich spüre in den Beinen so gut wie nichts. Ähm, mhm. Und auch eben dieser erhöhte Muskeltonus, den ich habe, was auch von Tag zu Tag extrem unterschiedlich ist. Ähm, da gibt es dann ja schon auch Tage, wo ich wirklich den Rollstuhl auch für kürzere Strecken brauche, weil es einfach nicht geht, ähm, weil dann doch auch die Sturzgefahr relativ mhm. groß ist und jetzt vor allem auch für längere Strecken. Also, ich war jetzt gestern Mittag, habe ich zum Beispiel meiner Schwester im Kaiser Wilhelm was zu essen geholt. Ähm, da war meine Schwester ein bisschen spazieren, wo ich seh, auch gesagt habe, okay, für mich ist das zum Laufen definitiv einfach zu weit, ähm, wo ich mir dann auch in den Rollstuhl reingehockt habe, meine Schwester mich geschoben hat. Also ich denke, das wird auch noch lange dauern, wenn es überhaupt klappt, dass ich auf den komplett verzichten kann.
0: Ist es einfach, mit dem Rollstuhl sich durch Erlangen zu bewegen?
1: Definitiv nicht. Also das ist sowas, was man jetzt als gesunder Mensch auch nie mhm. ein Auge für hat, wie viele Barrieren es da doch gibt. Und es sind alleine solche Kleinigkeiten wie ein Bordstein, der halt in der Regel immer Richtung Straße geneigt ist, weil da das Wasser dann abfließen muss. Und das macht das Rollstuhlfahren schon deutlich schwieriger, weil man da immer nur mit einer Seite anschieben muss. Was jetzt als Para, also wenn jetzt nur die Beine von der Lebung betroffen sind und die Arme gesund sind, noch leicht zu handeln ist. Aber sobald jetzt Arme und Hände von der Lebung auch mit betroffen sind, ist das wirklich so was Banales wie ein schräger Bordstein, der schon das sehr anstrengend und auch manchmal echt unmöglich macht. Bordsteine zum Beispiel. Wenn man da nicht, nicht, nicht gut im Rollstuhl fahren ist, kommt man alleine im Bordstand nicht rauf und runter. Das sind schon so Sachen, die das Leben im Rollstuhl alles anders einfach machen.
0: Hast du das Gefühl, die Leute schauen einen anders an?
1: Definitiv, definitiv. Ähm, hat man ja früher selber auch äh, oft nicht gewollt. Es ähm, macht man unbewusst. Das ist so dieses Beispiel wie ein Autounfall. Mhm. Auch wenn man nicht hinschauen will, man, man kann es oft nicht anders, ähm, weil was anders ist, fällt immer auf. Ähm, aber da fällt mir schon auf, dass manche so ein bisschen skeptisch zurückhaltend, manche dann schon eben auch sofort extrem hilfsbereit sind, äh, manche sogar zu viel äh, hilfsbereit sind. Ja, und da ist dann aber auch so das Thema, wo man dann selber, sage ich mal, den Mut haben muss, wenn es einem zu viel, zu wenig ist, einfach den Mund aufzumachen, weil auch wenn man im Rollstuhl ist, man ist sein eigener Herr äh, und sollte immer alles selber entscheiden können, äh, was man will oder was man nicht will.
0: Also du bist ein offener Typ, du, dir gelingt das, nehme ich jetzt einfach mal an, wahrscheinlich ganz gut, oder? Also, dass du dir. Äh, ich weiß nicht, dass es nicht ganz so schlimm ist. Also, ich glaube, ich, man kann sich da nicht reinversetzen, wahrscheinlich. Aber wenn man halt immer wieder an so kleinen Dingen scheitert, ich glaube, mich würde das zermürben.
1: Kannst bei den oder bei sehr vielen sicherlich. Mhm. Ähm, ja, das sind allein so Sachen, ich habe jetzt am Anfang, wo ich mal über die Ampel gelaufen bin. Ich habe es ungefähr bis zur Hälfte geschafft, dann ist es rot geworden. Dann habe ich es gerade so drüber geschafft, bevor die Autos losgefahren sind. Das sind dann schon so Sachen, man sagt, verdammte Axt. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist, ist definitiv nicht einfach mhm. und auch nicht schön. Ähm, vor allem, wenn man es halt gewohnt war, alles selber machen zu können und auf, auf keinen angewiesen zu sein. Aber es ist auch eine Situation, mit der man klarkommen kann. Mhm. Manche wie ich, die einfach diese positive den denen fällt es leichter. Und manche andere zerbricht da wirklich dran. Mhm. Ja.
0: Also ich glaube, jeder würde verstehen, wenn du jetzt wirklich einfach sagen würdest, du kümmerst dich jetzt erstmal um dich selber, so nur um dich und nicht um andere. Ähm, hattest du davor auch schon diesen Drang? Das, ich meine, manche Menschen sind einfach so solidarisch und wollen die ganze Zeit Menschen helfen. Warst du früher auch so oder war das jetzt wirklich diese Veränderung?
1: Also ich war früher schon auch ein Mensch, der ähm, mehr auf andere als auf sich hm. selber geschaut hat, äh, der auch gern geholfen hat, äh, dem es schon immer schwer gefallen ist zu nehmen aber gern gegeben hat, das hat sich sogar in die Richtung ich mal, positiv entwickelt, dass ich jetzt inzwischen halt auch deutlich lieber mal was annehme, dass man das so in die Waage bringt, mhm. dieses Nehmen und Geben. Und das sollte, finde ich, auch, auch jeder so als Ziel haben. Wer, wer viel nimmt, der soll auch viel geben. Wer weniger nimmt, der muss vielleicht auch weniger geben. Aber nur so kann man, sage ich mal, mit sich selber auch in Gleichgewicht kommen.
0: Wie groß war die Hilfe, Unterstützung aus dem Sport? Also ich kann mich erinnern, ich war leider nicht selber dort, sondern der Kollege, aber wo du dann zurück warst in der Halle sozusagen bei den Bruckern mal, die haben sich schon mächtig gefreut, oder?
1: Ja, das ist ähm, wie alle sozialen Kontakte. Ähm, ich bin ja da einfach ein, ein Mensch mit einem sehr großen Freundeskreis, einfach durch die ganzen Sportmannschaften, ähm, da schon während der Verletzung dann die, die ganzen Rückmeldungen, die man bekommen hat, ähm, die Aktionen, die die, die Brucker gefahren haben, mit dem Aufdruck auf ein Trikot. Das hat einen schon, schon sehr berührt und das sind so lauter Sachen, die einfach extremst motivieren, einen wirklich dann auch, auch von innen raus einfach so viel Stärke geben, ähm, die einfach alles deutlich einfacher machen. Ja.
0: Also es hilft tatsächlich, das sind nicht nur so Show-Sachen quasi.
1: Nee, es hilft wirklich. Es sind allein auch, wenn ich jetzt an die, an die Klinikzeit zurückdenke, Bad Berger, wo ich ja in der Akutklinik war, das sind knapp über 200 Kilometer von hier. Ich hatte in den vier Monaten, wo ich da war, gerade mal elf Tage, wo kein Besuch da war. Ähm, wo zum Teil Leute wirklich dann für ein, zwei Stunden zusammenhocken, einen Kaffee trinken, sich dann vier bis fünf Stunden ins Auto gehockt haben, äh, das ist schon, schon Wahnsinn. Ähm, und das ist dann in so einer Situation schon wirklich sehr, sehr hilfreich, vor allem, weil es auch viel Ablenkung ist. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich mir halt auch kaum negative Gedanken machen konnte, weil ich halt auch ständig eben durch die Besucher auch abgelenkt wurde. Und das gibt die Kraft, die man braucht. Und dafür ist man einfach extrem dankbar.
0: Ist es Ist auch das Tolle am Sport? Also man ist ja, wenn man Teamsport macht, ist man ja nie alleine.
1: Richtig. Und das ist da, ich weiß es nicht, wie es in vielen anderen Sport Mannschaftssportarten ist, aber da ist Handball schon ganz, ganz besonders. Ähm, eben auch mit den gegnerischen Mannschaften, ähm, die da dann doch. Äh, ja ganz anders vor allem in Anführungsstrichen mit da sind, wenn ich da so an meine Zweitliga-Zeit zurückgedenkt, ha gedacht habe. Man hat sich da wirklich ähm, auf dem Feld 16 Minuten lang auf die Fresse gehauen, salopp gesagt, und danach war man in der Kabine zusammengehauen und hat ein Bier getrunken. Das ist schon ein besonderes Völkchen, ein besonders schönes Völkchen. Und das ist da merkt man diese, diesen Rückhalt, diese ganzen ja, Wünsche, Glückwünsche etc., ähm, was da von allen Seiten gekommen ist, ähm, ist schon toll.
0: Hast du irgendwann mal dann überhaupt sowas wie Hilfe vermisst oder jetzt? oder Ein, Nein.
1: Ja. Ein klares Nein, weil ja. ich auch weiß, dass ich mehr als genug Hilfe habe. Es also ist sogar so, dass ich fast zu viel Hilfe habe. Äh, ähm, ja, wir bieten wirklich alle an, dass wenn was ist, ich soll mich melden, etc. Wo ja, auch immer sagen, ja, so viel ist es dann doch nicht. Mhm. Und dann ist halt doch die Familie die erste Anlaufstelle. Mhm. Aber es ist schon schön. Ja.
0: Mhm. Mhm. Was sind deine, ich weiß nicht, machst du dir so Ziele? Was ist dein nächstes Ziel? Hemdknöpfe zu machen? <lacht>
1: In der ist es eher die Hoffnung, dass ich äh, von meinem Arbeitgeber die Rückendeckung bekomme, dass ich vielleicht kein Hemd anziehen muss. Außer meine Hände werden jetzt äh, äh, schlagartig noch drastisch besser. Ähm, nein, es sind ähm, klar die großen Ziele, die man sich setzt, wo man sagt, man will einfach wieder in normales Leben zurückkommen so, oder in ein einigermaßen normales Leben, wo man einfach ja, auf diese ganze Hilfe, so schön sie auch ist, nicht angewiesen ist. Wo man sagen kann, dass man auch selber wieder einkaufen gehen kann, sich die Wäsche selber waschen kann, äh, dass nicht alles Mutti machen muss. Ähm, auch wenn sie es gern macht, äh, das sind mal, so diese, diese großen Ziele und dann sind es ähm, auch in der Reha so lauter kleine Zwischenziele, über die man sich dann auch freuen muss. Und das sind jetzt allein schon in den, in den ja, jetzt knapp zweieinhalb, drei Wochen, wo ich jetzt wieder da bin, ähm, merke ich auch allein so das Thema Gleichgewicht oder dieses in der Wohnung äh, freie Gehen, wo man sich einmal kurz links und rechts an der Wand festhalten kann. Das würde auch einfach durchs Tun besser. Und das sind dann so, so diese kleinen Zwischenziele, über die man sich definitiv auch freuen muss. Und nicht nur diese ganz großen mhm. Ziele, die halt noch ferne, wirklich in, in weiter Ferne sind, das äh, dass man nur die im Auge hat.
0: Das heißt, wann fängst du wieder das Arbeiten an oder gibt es da irgendwie einen Plan?
1: Also da habe ich auch vom, vom Arbeitgeber an sich alle Freiheiten. <lacht> ähm, man kann ja auch mit Blick auf mal, finanzielle Verluste, man kann ja eineinhalb Jahre lang, kriegt man ja von der Krankenkasse theoretisches Krankengeld. Ähm, dafür bin ich aber absolut nicht der Typ. Also ich merke jetzt schon in den drei Wochen, wenn du daheim nicht groß was zu tun hast. Äh, langweilen ist nicht so meins, den ganzen Tag auf der Couch liegen und irgendwelche Netflix-Serien schauen, ist auch nicht meins, das ist mal cool, ja. Ähm, deswegen ist es so mein Plan, weil ich Mitte Juni nochmal für, einen, für eine Verlaufskontrolle in die Klinik nach Bad Berker muss, ähm, ist so der Plan, so im Laufe des Juli ist mal mit der Wiedereingliederung anzufangen.
0: Okay, okay. Der, der große Plan sozusagen und äh, ja, was machst du dann jetzt, wenn du nicht Netflix schaust und aber wie alle anderen natürlich auch nichts anderes machen kannst?
1: Das ist dann ähm, ja doch auch so dieses Thema Eigentraining. Es gibt ja schon auch einige Kraftübungen, Stabilübungen etc., was ich daheim ja auch selber machen kann. Das mache ich viel, dann sind es doch auch noch einige bürokratische Sachen, die momentan noch zu klären sind mit Versicherungen. Ganz großes Thema aktuell ist auch das Thema Auto. Ähm, wo ich gerade am klären bin, weil ich jetzt mein Leasing-Auto aus dem Leasing rauskündige, damit ich es umbauen kann. Ähm, das ist, ich, was ich was in den nächsten zwei, drei Wochen dann auch umgesetzt haben will, dass ich dann da auch, wenn ich mal wieder mehr Freiheiten im Rausgehen habe, dann auch entsprechend mobil bin und nicht immer auf den Fahrdienst angewiesen bin, wie jetzt zur Physiotherapie zum Beispiel, was aktuell mein Papa mich äh, da jeden Tag hinfährt. Da bin ich froh, dass der inzwischen in seinem Rentner-Dasein ist und die Zeit entsprechend auch hat. Ähm, ja, und sonst äh, eben viele am PC, bürokratische Sachen, doch auch ein bisschen äh, mal Fernsehen schauen zwischendurch, ja. mal auf den Balkon gehen, ähm, mal doch mal zu den Eltern spazieren, was ja auch wieder Lauftraining ist, damit kriegt man den Tag schon rum.
0: Okay ähm, Über die Ampel gehen, sozusagen. Über die Ampel gehen, dass das auch mal schneller wird. <lacht>
1: <lacht> auch da sind Fortschritte zu erkennen.
0: Ja. Sehr gut. Sag zum Abschluss nochmal, Nerven aus Stahl, ähm, wo findet man das, wie findet man das und was würdest du dir jetzt am besten von uns allen wünschen?
1: Also die, die, die ganzen Kerninformationen findet man über die Homepage, die ich mit meinem Sparger zusammen gemacht habe. Das ist www.nerven-aus-stahl.de. Da ist auch nochmal so eine Story ein bisschen mit hinterlegt, wo ich so die ganzen Hintergründe mal auch noch erkläre, noch ein bisschen was erzähle, das auch nochmal zum Nachlesen, wer begünstigt wird und warum ich mich für die entschieden habe. Und dann natürlich auch, wie man mitmachen kann. Und da ist eben auch, auch mein großer Wunsch und meine große Bitte, dass da wirklich jeder Betrag auch zählt. Also ähm, auch eine Überweisung von 10 Euro ähm, kann da viel helfen, wenn man das in, in der Masse hochrechnet. Äh, die Nathalie Kress also von der Mainpost, hatte mir mal gesagt, gehabt, dass der eine Artikel über 16.000 Klicks hatte. Da war mal so eine Rechnung, wenn da 10.000 Leute 10 Euro spenden, sind es 100.000 Euro. Also auch sowas macht wirklich schon Sinn. Und ja, ich freue mich über jeden, der mich da in einer gewissen Form unterstützen will. Und auch da gibt ähm, es ein, ein Kontaktformular, wo man mir auch jederzeit Anfragen schicken kann, sei es zum Thema Stiftung, sei es, wenn es auch andere Querschnittpatienten zum Beispiel sind, die sich einmal unterhalten wollen, austauschen wollen. Auch für sowas bin ich darüber offen. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, wenn das weiter mehr an Fahrt aufnimmt und wirklich zu einem, zu einem interessanten und funktionierenden Projekt auf Dauer wird.
0: Ja, sehr gut. Ist auf jeden Fall sehr bewundernswert und äh, kannst stolz drauf sein, wie du das alles gelöst und gemacht hast. Vielen Dank. Es ähm, war mein erster Termin jetzt wieder in der Corona-Zeit ich habe ihn sehr genossen, wunderbar in der Sonne zu sitzen. Ähm, wir werden natürlich auch äh, die Stiftung mit verlinken und das alles, damit ihr das leicht findet. Äh, Tobi, ich danke dir vielmals, ähm, wünsche dir alles Gute. Ich danke. Und wir sehen uns vielleicht das nächste Mal irgendwann mal wieder in der äh, Handballhalle.
1: Im <lacht> Handballspiel, genau. Ja, nee, vielen Dank, war für mich eine Freude, hat Spaß gemacht und ja, bleib gesund.